1: Hallo ihr Podcast-Mäuse, willkommen beim Telestammfisch. Wir besprechen heute den tierisch-menschlichen Film Animalia aus Frankreich, der am 11. Januar bei uns im Kino anlaufen wird. Mein Name ist Schlogger, ich bin heute nicht alleine da, sondern Till ist auch dabei. Hallo Till. Moin. Moin, schön, dass wir das zusammen besprechen können. Du hast den Film ja bei einem Fantasy-Filmfest gesehen, oder?
0: Genau, das war letztes Jahr in Hamburg. Da bin ich. Leider nur ein Tag, nur am nur einem Samstag dahin gekommen. Aber immerhin, ich muss da zwei Stunden hinfahren, deswegen bin ich froh, dass ich es überhaupt geschafft habe. Und da war, kleiner Spoiler, glücklicherweise dieser Film mit drin.
1: Ja, glücklicherweise. Also wir hören schon, das ist vielleicht nicht der schlecht ankommendste Film, aber dazu später mehr. Ich habe den Film erst gestern geguckt, also noch ganz frisch. Bei dir ist es ja dann schon ein kleines bisschen her, aber ich glaube, dass wir da trotzdem gut zusammenkommen heute. Kannst du denn für dich selbst vielleicht auch nochmal zusammenfassen, um was es in diesem Film überhaupt geht?
0: Ja, runtergebrochen geht es um, ist es erstmal eine Vater-Sohn-Geschichte, die in einer Welt leben, die also in einer ganz normalen Welt wie der unseren und wie in unserer Welt bricht auch in der Welt eine, ja ich nenne es mal Seuche aus oder eine eine Krankheit, aber da ist es so, dass Menschen langsam zu Tieren mutieren beziehungsweise eher so Mischwesen werden erstmal. Also es ist wie, wie, wie richtig so eine Mutation aller X-Men will ich jetzt nicht sagen, aber es dauert sehr 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 lange, bis sie sich verwandeln und so auch die Mutter von Emil, der mit seinem Vater François sich aufmacht, um ein kleines Restaurant zu öffnen und die Mutter ist gerade in diesem Prozess der Verwandlung und da kriegt man erstmal auch nicht viel mit und so viel sei gesagt, dass dieser Film ich hatte den schon mal irgendwann in einem Jahresrecap hatte ich einen, hatte ich einen kleinen Einspieler und ich habe mal so ein Solo gemacht in meinem Movie Cannibals, was ich mit Sven mache, da habe ich auch mhm. mal kurz über den erzählt, nur so eine Minute. Es ist Horror, es ist Drama, es ist coming of age, weil dieser Junge natürlich dort, wo er dann lebt mit seinem Vater, natürlich auch andere Jugendliche trifft. Und dann eventuell liegt bei ihm auch eine Veränderung vor, das, das weiß man erst nicht so richtig. Also es ist ganz, ganz viel, was da zusammenkommt, was es für mich extrem interessant macht. Eine Prise Humor ist auch noch mit dabei. Und dann muss, muss Vater und Sohn müssen sich wieder neu kennenlernen, weil natürlich die Pubertät und der Körper verändert sich, spielt da auch noch mit rein. Ja, das ist ganz schön viel für zwei <lacht> ja. Stunden, acht Minuten.
1: Mhm.
0: Aber das kann der Film ganz gut tragen. Ich sehe, bei einem DB steht auch noch Mystery und Abenteuer. Also der hat, der hat irgendwie alles. Dieser Film.
1: Ich hatte den Film ja gar nicht auf dem Schirm, habe dann mal so durchgeguckt, was denn anläuft, und habe mir dann ganz untypisch für mich mal den Trailer angesehen. Und den fand ich einfach schon sehr spannend gemacht und er wirkte da für mich auch, wie du gesagt hast, ein bisschen horrorlastig. Den Film selbst fand ich aber tatsächlich, hatte dann gar keinen Horroraspekt mehr für mich. Also er ist schon spannend und wie du schon sagst, die Menschen verwandeln sich eben in Tiere und sind dann lange auf so einem Zwischenzustand mhm. und der ist teilweise vielleicht auch ein bisschen gruselig oder absurd, wie die dann aussehen, aber es war für mich nie wirklich ein richtiger Horror, so gesehen. Es war für mich tatsächlich dieses Fantasy, Abenteuer, auch Drama, mhm. diese Vater-Sohn- Beziehung, aber weniger Horror als der Film es mir, als der Trailer es mir im ersten Moment suggeriert hat.
0: Genau, beim Trailer dachte ich auch so, okay, das sieht, das sieht krass aus. Irgendwie im Trailer sieht man ja diesen, diesen Vogeljungen und dann mhm. hatte ich schon so die Vermutung, okay, das ist Fantasy-Filmfest. Vielleicht ist das einfach irgendwie Body-Horror gemischt mit herumgeschnetzelt ja, im Endeffekt, aber weit, <lacht> also wirklich weit gefehlt. Body-Horror ja. auch nicht richtig, weil die Veränderung, die dort stattfindet, ja, das ist auch, es ist viel Metapher, was damit mit reinspielt, gerade in Richtung Pubertät und so.
1: würde schon sagst, es könnte Body Horror sein und man sieht diese Übergänge. Ich habe noch eine Frage für dich und zwar, welches Tier oder welche Mutation, die man im Film sieht, wärst du denn am wenigsten gerne?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, die Verwandlung hin zu einer Schlange ist richtig scheiße. Ja, stimmt, <lacht> ähm, dass du dann plötzlich keine Beine mehr hast. Oh, das ist, also man hat ja. das nicht so richtig gesehen, wie die Verwandlung dahin... Ist aber irgendwie, so wie es scheint, ist alles kacke. Schwierig. Aber ich glaube, Schlange und halt, wenn man dann plötzlich die Stimme verliert, ist auch richtig mies. Und vor allem so, wie sich der, der Vogelmensch da gequält hat, auch richtig übel. Also das war schon... Das war schon mal richtig fies.
1: Ja, so gesehen schon allein die Vorstellung, dass du in diesem Übergang vom Tier zum menschlichen, andersrum vom menschlich zum tierischen, vielleicht irgendwann eben deine Stimme verlierst. Das ist natürlich eine schreckliche Vorstellung. Oder dass du vielleicht das Menschliche an dir, was dir wichtig war, verlierst. Das ist schon eine ziemlich horrormäßige Vorstellung, die im Film aber nie so richtig ausgeschlachtet, also positiv nie ausgeschlachtet ja. wird. Und du hast gerade gesagt, man hat viel nicht so richtig gesehen. Und das fand ich tatsächlich auch einen großen Vorteil. Vorteil des Films, weil er, du hast schon gesagt, man sieht ja so einen Vogelmenschen, wir haben eine Schlange, wir haben einen Chamäleon, wir haben irgend so ein Viech, ich weiß gar nicht was, es ist eine Heuschrecke, irgendwas mit ganz langen Gliedmaßen. Ja, stimmt, irgendwie. Ja, 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 stimmt. Wir haben Schweine sowas in die Richtung ja. und wir haben zum Beispiel, die sind beim Arzt und dann sieht man nur unscharf im Hintergrund so ein kleines Mädchen, was so ein Ameisenbären-Gesicht ja,
0: hat. Ja, das war. Aber du siehst, ja, genau, genau,
1: du siehst ganz viele Sachen, aber nicht unbedingt scharf oder sie werden total fokussiert direkt, was, für, was mir total gut gefallen hat. Ja. Weil ich dann die ganze Zeit dachte, ja, also die, ich fand die Effekte schon gut und auch die die Masken, aber du kannst halt ganz viel auch mit Inszenierung rausreißen, dass du eben nicht direkt drauf hältst und dann können sich alle genau angucken, sieht das jetzt geil aus oder nicht, sondern es ist ganz viel Mystery, du siehst es halt unscharf hinten, da läuft mal schnell was durchs Bild oder du siehst kurz was im Wald oder wie ist dir das auch so aufgefallen?
0: Ja, grundsätzlich sind die Effekte dafür, dass es kein hochbudgetierter Hollywood-Film ist, sondern der Film kommt aus Frankreich. Französische Filme sind nicht schlecht, ganz im Gegenteil, aber gerade was Effekte angeht, ist einfach, die Speerspitze ist weder Europa noch Asien, das muss man einfach so sagen, äh, beim CGI und Maske plus CGI haben, ist wirklich sehr gut gelöst worden und dann gerade, dass mit der Kamera so gespielt wird, dass man gar nicht sehen muss, okay, das ist eine schlechte Maske, das ist eine, ein schlechter Computereffekt, sondern der Kopf arbeitet mehr als in anderen Filmen, wo wirklich alles alles gezeigt wird. Das macht es meistens nicht besser. Das ist ja auch der Effekt oft, wenn man sich Filme anguckt, die ein hohes Gewaltpotenzial haben, aber man richtig im richtigen Moment wegschneidet, dann macht der Kopf dir ja viel schlimmere Bilder. Und das ist passiert hier im Endeffekt ähnlich. Dass man nicht immer genau weiß, wie weit ist, das, ist die Mutation schon fortgeschritten, leidet das Mädchen zum Beispiel in, in, in dem Arztzimmer, dann im Wartezimmer. Das kann man alles nur erahnen. Und Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Also es ist jetzt auch nicht so, dass der Film dann gar nichts zeigt oder nur weg, wegschneidet, sondern er zeigt, nee. er, er zeigt ja schon auch... Viel dann doch, ja. also das ist jetzt ja. nicht als Gegensatz zu dem, was ich gerade gesagt habe, aber er hat eine gute Mischung aus, hier zeige ich das und du siehst den Vogeljungen ja auch direkt, die Flügel, die genau. er hat, du siehst seine Beine, die sich verwandeln, auch sein Gesicht wird gezeigt, aber es hat eben auch viel draus gezogen, dass manches nur im Hintergrund oder nur so angeschnitten war, das hat mir echt gut gefallen. Hast du den Film denn äh, synchronisiert gesehen oder auf Französisch?
0: Auf Französisch habe ich den Französisch gesehen. mit Untertiteln. Genau. Okay, ja,
1: ich auch. Ja. Schade. Also wir können nichts über die Synchro sagen. Hier.
0: Nee, ich weiß auch nicht.
1: Oh,
0: ich meine, wir sind natürlich Vollprofis, aber ich weiß gar nicht, wer den hier im deutschen Verleih rausbringt. Weißt du das?
1: Studio Kanal.
0: Okay, ja, dann dürfte es aber, dann dürfte es aber ganz gut sein, denke ich mal. Ja.
1: ja, weil ich glaube, da kann man ja manchmal nicht so viel sagen über das Schauspiel. Ich bilde mir ein, dass ich zum Beispiel fand, dass der Vater nicht so krass geschauspielert hat. Allein davon, wie wie die Sprache manchmal rüberkam, kann es aber eben auf Französisch nicht so gut einschätzen. Und vielleicht wird er durch die Synchro ja einiges rausgeholt. Fand aber den Vater als Typ total spannend. Also der hat mir das Aussehen und wie er gewirkt hat, hat mir gut gefallen. Wie fandst du denn den Vater und wie fandst du den Sohn vor allen Dingen, der ja eigentlich am meisten Screentime abkriegt?
0: Den Sohn fand ich sehr beeindruckend und auch, ich meine mich zu erinnern, es gab, glaube ich, ein Vorwort vom Regisseur beim im Kino. Oh. Also nicht live, nicht live, aber an uns als Fantasy-Filmfest-Gäste und Zuschauer extra aufgenommen, dass die Arbeit mit dem auch sehr interessant war und sehr beeindruckend. Oder ich habe es im Nachhinein gesehen, das, kann ich, das verwechsel ich vielleicht, aber auf jeden Fall war es so, dass das Feedback, das fand ich schon sehr cool. Und der Vater ist ein guter Schauspieler, den ähm, mhm. ich weiß gar nicht, woher man den noch kennt, aber... Der Junge war schon ganz klar so das schauspielerische Highlight, fand ich sehr gut.
1: Was mir aufgefallen ist, erst am Ende lacht er mal, wo mir dann erst mm. auffiel, dass er den ganzen mm. Film über nicht gelacht hat. Und das fand ich dann interessant, dass mir das dann erst aufgefallen ist, dass man dann so merkt, ach krass, stimmt, da war irgendwie diese Last auf ihm und erst jetzt merke ich so, dass der auch mal lachen kann und dass da was passiert ist im Film mit ihm.
0: Das stimmt. Ja. Ach ja, ich sehe gerade, der hat, okay, ist jetzt nicht das Beste. Beispiel, es gibt ja One Cut of the Dead und dieser französische Final Cut, ja. of the Final Cut of the Dead und da ist der Vater bei Animalia, ist da dieser verrückte Regisseur. Den ja, also wir müssen jetzt
1: das Remake, nicht, also das Remake nicht bewerben, das habe ich auch gar nicht gesehen, aber das Original, One Cut of the Dead, kann immer wieder hier beworben werden. Das
0: immer, absolut. Drin. Genau, und daher kenne ich, kenn ich den Schauspiel aus dem Remake.
1: Also wir haben ja, wie du schon gesagt hast, das Thema hier von, keine Ahnung, Veränderung zwischen Vater und Sohn, die Beziehung. Wie fandst du denn dieses ganze Thema, wir haben Menschen und wir haben Menschen, die nicht mehr menschlich sind, sondern sich eben langsam zu Tieren oder eben zu Mutationen verwandeln. Wie fandst du denn das Thema zwischen diesen beiden, also Mensch gegenüber was Fremden. Wie fandst du das dargestellt?
0: Das fand ich ganz gut dargestellt. Es ist, da kannst du natürlich auch viel reinlesen. Ne? Bei, den, bei den wie gesagt, bei den, bei den, den Teenagern habe ich schon gesagt, ist es ist für mich eine ganz klar die, die Pubertät, die da zumindest als Metapher aufgezeigt wird. Und du hast einfach das ewig währende Thema, ist jemand anders, wird er ausgegrenzt oder zumindest so hm. behandelt, als gehört, gehört er nicht dazu. Das zeigt der Film eigentlich relativ deutlich, mal härter, mal weniger härter, und das war wirklich ganz gut umgesetzt. So, es war nicht, es war nicht mit der Brechstange, dass man sagt, hier, guck mal, wir finden Rassismus scheiße, wir finden Homophobie scheiße, wir finden alles, was anders ist scheiße, sondern es wurde schön mit in die Geschichte eingewebt, als wäre es, ja, als wäre es normal, dass Außenseiter, so wie bei uns, in der Gesellschaft leider oft auch, immer noch deutlich anders behandelt werden und ausgegrenzt werden. Das hat der Film mir schön deutlich
1: gemacht. Ja, der hat doch so, man hat man hat auch gar nicht richtig verstanden, ob die es in unterschiedlichen Orten auch unterschiedlich behandeln. Mhm. Also wir beginnen ja irgendwie sie gehen ja Richtung Süden in Frankreich und es beginnt ja dann nicht im Süden und da sitzt ja dieses Kind zum Beispiel einfach im Wartezimmer, wobei die Mutter ja auch beim Arzt ist, aber dann, sobald man irgendwie stärker mutiert, weil dann wird man ja auch ein bisschen aggressiver, einfach mm. weil das Tierische übernimmt, dass man dann in so ein Zentrum gebracht wird, genau. wird ja angedeutet. Und gleichzeitig, als sie dann da im Süden unten sind, sehen wir ja, dass es so teilweise eigentlich geduldet wird, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, ob es geduldet wurde, da gibt es so einen kleinen Unfall, ob es dadurch es war oder auch vorher schon, dass diese Mischwesen, im Film werden sie Biests Beast, genannt, glaube ich, die Kreaturen, die Biester, irgendwie sowas, mhm. dass die in diesem Wald dann leben dürfen und da so ihren eigenen Bereich haben. Gibt und da ob man, das ja. dann funktioniert, dass die da in diesem Wald leben können und die Menschen nebendran, ob das funktioniert, das ist dann eben die Frage genau ja dieser Film also ich bin echt total froh dass ich den zufällig noch gesehen habe weil ich den wirklich gar nicht auf dem Schirm hatte und wie gesagt erst durch diese was läuft denn diese Woche an und als ich den Trailer gesehen habe dachte ich sofort oh geil den muss ich der ist total spannend den will ich mir total angucken und du hast es ja in deinem Intro schon angedeutet dass du ihn glücklicherweise gesehen hättest wie fandest du den Film denn <lacht> so einfach so unterbrechen möchte
0: ja ich fand ihn ich fand ihn super also das ist auch so ein bisschen wie sich rausgestellt hat das Highlight des Filmfests
1: gewesen. Ach echt?
0: Mhm. Okay. Also es gab ja noch, ach man, mein Gehirn, dieser Actionfilm. Ah,
1: <lacht> dieser ah, Actionfilm? Ah,
0: ich weiß es nicht. Egal, es gab noch so einen Actionfilm mit so einer mit so einer Fahrstuhl-Action-Szene. Der, der kam auch in die Kinos, das habe ich leider vergessen. Aber der war auch noch hoch im Kurs und mir hat der wirklich wirklich gut gefallen, weil der andere Film an dem Tag war auch weit weg davon, gut zu sein, deswegen pusht das den noch ein bisschen mehr, <lacht> aber auch unabhängig davon, ich habe sogar überlegt, den mir zu Hause hinzustellen, weil ich der wirklich angetan bin und der wächst für mich auch. Ich kam aus dem Kino dachte mir, oh ja, guter Film und dann haben wir uns viel unterhalten und immer mehr, ich habe immer weiter, ich habe immer noch weiter darüber nachgedacht, bis jetzt ins neue Jahr hinein, immer wieder an den Film gedacht. Und das heißt schon was, tatsächlich. Wenn man so viel über einen Film nachdenkt, kann das nichts Schlechtes gewesen sein, es sei denn, man ist wirklich sauer, weil er so kacke war. Aber <lacht> Ja, das ist aber allein dass,
1: du sagst, genau, ja. allein, dass du sagst, dass du dich nicht mal an den anderen Film erinnern kannst, aber an den, ohne ihn noch mal geguckt zu haben, für die Besprechung immer noch so gut, dass er noch so präsent in dir ist. Das ist ja, ja auch schon eigentlich eine große Aussage.
0: Ja. Und wir konnten uns danach, als wir aus dem Saal, wir waren da, ich habe... Onno getroffen von Ruhe im Saal, der war mit uns da. Mit dem war wir dann nachher auch noch was irgendwie was trinken, weil da auch noch die ganze Devils and Demons Crew waren, der Horrorfilm-Podcast. Mhm. Und dann sind wir alle zusammen halt irgendwie noch danach irgendwie was essen oder trinken gegangen und haben halt immer vorher und nachher ein bisschen gequatscht über den Film, weil das war so ein kleines, so ein bisschen so ein kleines Treffen quasi. Das war. Das war ein
1: vor ein, vor ein vor Ort Stammtisch. <lacht>
0: Nicht der Telestammtisch, <lacht> genau, wie wir ein jetzt. Vor Ort gerade. Stammtisch ohne Telestammtisch. Ich meine, ich war dabei, aber. Genau, und alle waren durch die Bank weg wirklich zufrieden bis sehr begeistert. Da kann ich mich nur absolut anschließen. Ist wirklich, der wird in den Kinokassen mal wieder leider nicht viel reißen. Das Ding geht einfach unter. Ist gehe ich ganz stark von aus.
1: Die einzige Kritik, die mir einfiele, wäre, ja. dass was irgendwas, was das Ende betreffe. Aber da will ich jetzt nicht drüber sprechen, weil ich den Film nicht spoilern hm. möchte. Aber das ist das Einzige, worüber ich kritisieren könnte, wie ich das denn fand, wie das Ganze dann dann aufgelöst wird. Aber du warst rundum zufrieden?
0: Ich war rundum zufrieden, ja, doch auf jeden Fall. Also es gab, ich überlege gerade, ob ich so einen kleinen, habe ich so einen kleinen Hänger gefühlt um die Jugendlichen rum. Das könnte sein. Aber damit, das, auch das nicht mehr so ganz parat ist. Ist das jetzt nichts, wo ich sage, ja, ich habe keinen Bock auf den Film, weil äh, die die das zweite Drittel, da habe ich keine Lust drauf. Soweit ist es nicht. Also das kann man ohne ohne irgendwelche Einschränkungen finde ich empfehlen definitiv. Vor allem, weil ich halt diese so, solche kleinen Filme halt mag.
1: Der wirkt gar nicht wie ein kleiner Film. Überhaupt ich nicht. Und was du schon sagst, du hast ja gesagt, er ist zwei Stunden acht lang, ich habe schon aufs Gefühl, ich mag es schon lieber, wenn ein Film sich auf 90 Minuten äh, kürzen kann und da hätte man sicher, also wir, wir treffen noch eine Polizistin, wir treffen eben ein paar Jugendliche, ich fand die, was ja oft bei Franzosen ist, die Frauen auch, das waren sehr hübsche Ladies, die auch sehr attraktive Stimmen hatten, die mir auch gut gefallen haben, aber das wäre zum Wohle des Films und einer, in der Kürze liegt die Würze, hätte man das auch vielleicht raustrennen können. Mhm. Ja, wobei, bei dem Sohn war es schon wichtig, dass dass der da die Beziehungen gezeigt werden. Aber so, man hätte vielleicht einfach ein bisschen weniger da, da zeigen müssen.
0: Ja, das stimmt. Also es hätte dem Film, also es macht ihn nicht zu einem schlechteren Film, aber es hätte ihm auch nicht, nicht geschadet, wenn man es ein bisschen gekürzt hätte. Ja, das stimmt. Vielleicht ein bisschen auf unter zwei Stunden. 90 wären vielleicht ein bisschen zu knapp gewesen, auch wenn ich 90 mhm. Minuten auch sehr mag. Könnte sein, ja. Und was mir gerade noch einfällt, ganz im Gegenteil zu welches welche Verwandlung möchte ich nicht machen es gab so ein so, ein, so ein Oktopus Kind oder Mensch das finde ich schon wieder ganz interessant wenn ich ehrlich bin
1: das ist so ein, das, das wärst du gerne so ein Oktopus
0: glaube ich weil weil Oktopoden ja doch sehr intelligent sind und vielleicht und aggressive Impulsdurchbrüche bei denen vielleicht gar nicht so schlecht sind aber nicht so schlimm meine ich, nicht so schlimm.
1: So. <lacht> ja, ich habe auch gehört, die sind ja super intelligent, genau. aber deren Problem ist, dass sie nichts an ihre nächsten Generation weitergeben können. Das heißt, die lernen in jeder Generation alles nochmal neu. Und wenn es dann so ein Mensch-Oktopus Mischwesen wäre, dann werden die wahrscheinlich die, Me die Menschheit übernehmen, die Welt übernehmen, relativ bald, weil die oh, so ja. sind. Aber da habe ich gedacht, wenn man sich in einen Fisch oder in irgendwas verwandelt, was unter Wasser lebt, das ist ja total blöde, weil du wie kriegst du denn dann den Übergang mit, dass du nicht mehr an Land leben kannst und dass du nicht dann schnell vertrocknest auf, auf dem Land?
0: Gute Frage. Wenn du merkst, schwierig. Wenn vielleicht wenn du merkst, dass du gerade irgendwie am Ersticken bist, dann sollst du vielleicht ins Wasser.
1: Ja, aber wo ist denn, nachher bist du ein Süß-, ein Salzwasserwesen und da musst du erstmal, oh scheiße, das Meer ist ja acht Stunden Fahrt entfernt. Entfernt. Stimmt. Und ich, oh ja, kann jetzt nicht, wird's. ich kann nicht mal mehr Auto fahren.
0: Jetzt wird es zu tief.
1: Ja, genau. Das, darf,
0: das, das, das ist der Punkt, an dem wir nicht weiter <lacht> in die Tiefe gehen.
1: Genau, aber das ist auch dem Film nicht anzugreiten. Nein, über, ich, überhaupt nicht. Man sitzt überhaupt nicht da und fragt sich, irgend, hat irgendwelche Logiklöcher. Das hat der Film auch ganz toll gemacht. Du bist einfach in dieser Welt drin und diese Wesen sind dann da und die tauchen dann auch einfach mal auf und sind auch gar nicht, also manche siehst du nur so im Hintergrund und es war ganz nett reingebunden und das nimmst du einfach an, die ganze Geschichte, das war auch sehr gut bildlich inszeniert und auch von der Story her Ja, gut ja, inszeniert.
0: absolut, ja.
1: Okay, wunderbar. Also ich habe dich ja gerade mittendrin eigentlich schon nach deinem Fazit gefragt, aber gibt es denn irgendwas, das du in deinem Fazit, wenn du es jetzt nennen möchtest, dass du da noch ergänzen möchtest?
0: Man muss, was wichtig ist bei dem Film, finde ich, dass man sich so schnell es geht darauf einlässt, wie die Welt funktioniert und wenn man vielleicht nur den Trailer gesehen hat, dass das dann nicht eine body horror schnetzel -Show ist, wovon ich ja ausgegangen bin, dass es deutlich mehr Richtung Horror geht. Dass man vielleicht vorher sich nicht zu viel informiert, vielleicht nicht den Trailer guckt, jetzt auch wenn man das vielleicht jetzt hört, sich nicht noch den Trailer anschaut, sondern uns einfach blind vertraut, bitte, weil wir wissen Bescheid, <lacht> dass man dem Film wirklich eine Chance gibt, wenn man sich am Anfang vielleicht wundert, auf was das jetzt zusteuert. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig.
1: Also wir sind quasi der audielle Trailer, den ihr jetzt gehört habt. Absolut,
0: ja. Absolut. <lacht> man braucht nicht, wir, ja, wir sind so. Wenn man uns hört, dann hat man die Bilder schon vor Augen, dann braucht man keinen Trailer mehr.
1: Ja. Ich habe mein Fazit dann noch gar nicht richtig genannt. Ich habe zwar gesagt, dass ich mich total auf den Film freue, als ich den Trailer gesehen hatte und Bock drauf hatte, aber mein Fazit tatsächlich auch, ich fand den auch ziemlich gut. Also, ich meine... Es klar, man, hört, man hat es rausgehört in den Sachen, die ja. ich habe einfließen lassen. Aber ich bin auch richtig froh, dass ich den gesehen habe. Und mir hat das wirklich alles sehr gut gefallen. Das Kreaturendesign, wie das, die Maske fand ich großartig. Ich fand auch die menschlichen Anteile sehr gut. Ich mochte bei aller Kritik am Schauspiel des Vaters die Schauspielsohnchemie Chemie sehr. Und der Konflikt, der sich da auftut und wie die beiden miteinander reden. Und wie sie sich dann eben ein bisschen auch voneinander lösen müssen. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Also von mir auch eine klare Empfehlung.
0: Das freut mich. Das ist sehr, sehr schön. <lacht>
1: Okay, das ist doch toll. Das heißt, wenn wir jetzt beide ein Fazit, unser Fazit geschlossen haben und auch eine kleine, kleine Empfehlung für diesen kleinen, wobei ich ihn ja gar nicht klein finde, Film ausgesprochen haben, können wir das Ganze hier zum Ende bringen. Ich würde sagen, dass ihr weiter, wenn ihr euch weiter für den Telestammtisch interessiert, dann könnt ihr noch 5000 weitere Besprechungen auf telestammtisch.de anhören und, oder uns unterstützen, wo immer es auch Likes gibt. Ich sage schon mal Tschüss und dann verabredet, äh, verabredet, sage ich schon, verabschiedet sich Till und wir hören uns bei der nächsten Besprechung.
0: Ja, dann sage ich nur, guck. Durch den Film an, der heißt Animalia, hieß mal The Animal Kingdom und genießt den Film. Vielen Dank, tschüss.
1: Vielen Dank, ciao.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.